1: Con Un minuto, ¿cómo están? Bienvenidos al programa Al Día con el Congreso, les saluda Danitza Palomino y estas son las principales noticias del Parlamento Nacional El legislador Alejandro Soto Reyes fue elegido esta tarde como presidente del Congreso para el periodo anual de sesiones 2023-2024, así lo decidió el Pleno de la Representación Nacional al declarar como ganadora por 77 votos a favor a la lista número uno encabezada por el representante por Cusco. Lo acompañan en la nueva mesa directiva los legisladores Hernando Guerra García de Fuerza Popular, Waldemar cerrón de Perú Libre y Roselía Murús Dulanto de Avanza País en la primera, segunda y tercera vicepresidencia del Congreso, respectivamente. El presidente del Congreso, Alejandro Soto Reyes, convocó a la representación nacional para la sesión de instalación del periodo anual de sesiones 2024, que se llevará a cabo este jueves 27 de julio a las 10 de la mañana. Este jueves también sesionará la Junta de Portavoces a las 11 de la mañana en la Sala Bolognesi de Palacio Legislativo. 7 de la noche con dos minutos, usted está escuchando al día con el Congreso. ¿Y bien cómo está? Esperemos que haya tenido un buen día. Bueno, nosotros ya tenemos nuevo presidente del Congreso de la República. Ha sido elegido el día de hoy el legislador Alejandro Soto. Él fue elegido como presidente del Congreso para el periodo anual de sesiones 2023-2024. Como ustedes saben, en la, eh, se elige por president, al presidente por un año. Bueno, en realidad, a la lista de la mesa directiva por un año va de julio a julio, de julio 26-26 hasta el otro año de julio 26. Hoy día ya dejó de ser presidente del Congreso José William Zapata y el nuevo presidente es Alejandro Soto. Como anunciamos, lo acompañarán en la nueva mesa directiva los legisladores Hernando Guerra García de Fuerza Popular, Gualdemar cerrón de Perú Libre, Roselía Muruz Dulanto, de Avanza País. Ellos ocuparán la primera, segunda y tercera vicepresidencia del Congreso, respectivamente. Vamos a escuchar justamente los instantes en que se declara ganadora a la lista número uno.
2: Vamos a dar el resultado oficial del escrutinio. El resultado del escrutinio es el siguiente. Lista número uno, 77 votos. Lista número dos, 39 en blanco, cuatro votos. Nulos o viciados, ocho. Total, 128 votos. En consecuencia, han sido elegidos miembros de la mesa directiva del Congreso de la República los siguientes congresistas. Señor Alejandro Soto Reyes como presidente. Señor Hernando Guerra García Campos, como primer vicepresidente. Señor Valdemar José Cerrón Rojas, como segundo vicepresidente. Señorita Jessica Rosselli Amuruz Duranto como tercera vicepresidente. Por lo tanto, los proclamo como tales. El... La presidencia y la mesa directiva agradecen a los congresistas Ramírez García y Vergara Mendoza por su valioso concurso al actuar como escrutores del acto electoral realizado y felicitan a los congresistas electos para conformar la mesa directiva.
1: Siete de la noche, con seis minutos, posteriormente, el saliente presidente del Congreso, José William Zapata, tomó juramento al congresista Alejandro Soto. Vamos a escucharlo.
2: Vamos a continuar. Invito al estrado al congresista Alejandro Soto Reyes con la finalidad de que preste el juramento de ley para asumir el cargo de presidente del Congreso de la República. Señor Congresista Alejandro Soto Reyes, ¿jura usted por Dios y por la patria cumplir fielmente el cargo de Presidente del Congreso de la República para el periodo anual de sesiones 2023-2024? Por el Perú, por el Cusco inmortal
3: y por la memoria de Gonzalo Alejandro Soto Alfaro,
2: sí juro. Si así, si así lo hace, que Dios y la patria lo premien, sino que él y la nación se lo demanden. Señor congresista, en nombre de la mesa directiva, nuestra felicitación.
1: siete de la noche con siete minutos y vamos a escuchar ahora la juramentación del primer vicepresidente del congreso de la república el congresista hernando guerra garcía
3: señor congresista hernando guerra garcía campos jura usted por dios y por la patria cumplir fielmente el cargo de primer vicepresidente del congreso de la república para el periodo anual de sesiones 2023-2024.
2: Por nuestra Constitución, por Fuerza Popular y por la memoria de mi padre Roger Guerra García, sí, juro. Si así lo hace, que Dios y la patria lo premien,
3: sino que él y la nación se lo demanden. Felicitaciones.
1: Siete de la noche con ocho minutos, ahora vamos a escuchar la juramentación de la congresista Roselía Murús de Avanza País, ella va como tercera vicepresidenta del Congreso de la República.
3: Invito al estrado al congresista de la República, Valdemar José cerrón Rojas, con la finalidad de que preste el juramento de ley para asumir el cargo de segundo vicepresidente de la República para el periodo anual de sesiones 2023-2024. Señor Congresista de la República, Valdemar José Serrón Rojas, ¿jura usted, por Dios y por la patria, cumplir fielmente el cargo de segundo vicepresidente del Congreso de la República para el periodo anual de sesiones 2023-2024? Por la memoria de Jaime Serrón Palomino, por los quechuas, chancas y aymaras, y por la Asamblea Constituyente y una nueva constitución, sí, juro. Si así lo hace, que Dios y la patria lo premien, sino que él y la nación se lo demanden. Felicitaciones.
1: Siete de la noche con 10 minutos será la juramentación del congresista Valdemar Cerrón de la bancada de Perú Libre, quien juramentó como segundo vicepresidente del Congreso de la República. Como ustedes pueden ver, tanto el congresista Hernando Guerra García como el congresista Valdemar Cerrón dentro de su juramento han mencionado a sus padres. Lo mismo hizo la congresista Roselí Amorús, que es de la bancada Avanza País y ocupa el tercer, eh, la tercera vicepresidencia.
3: Invito al estrado a la congresista señorita Jessica Roselí Amuruz Dulanto, con la finalidad de que preste juramento de ley para asumir el cargo de tercera vicepresidenta del Congreso de la República. Señora congresista Jessica Roselí Amuruz Dulanto, jura usted por Dios y por la patria. ¿Cumplir fielmente el cargo de tercera vicepresidenta del Congreso de la República para el periodo anual de sesiones 2023-2024?
0: Por la defensa de nuestra Constitución, por nuestro país, por mi familia y por la memoria de mi padre, el constituyente Roger Amurú Gallegos, sí juro.
3: Si así lo hace, que Dios y la patria la premien. Sino que él y la nación se
1: lo demanden. Felicitaciones. Siete de la noche con 11 minutos y luego de terminar la juramentación el nuevo presidente del Congreso de la República dio su discurso. El presidente del Congreso, Alejandro Soto, sostuvo que la mesa directiva que encabeza tiene el compromiso de trabajar por la institucionalidad y la recuperación de la imagen invocó a la representación nacional a defender el fuero parlamentario y acercarse más al pueblo. Durante el discurso de orden que pronunció luego de prestar su juramento al cargo, el flamante titular del Parlamento sostuvo que el Congreso de la República ha sido siempre heterogéneo y donde está representado el país. Otto Reyes expresó también que ha llegado el momento de no permitir más retrocesos en la construcción de nuestra democracia. Vamos a escuchar su discurso.
3: Representantes compatriotas en momentos difíciles para nuestro país que atraviesa una innegable crisis política asumo el compromiso de la representación nacional para presidir el Congreso de la República para el periodo 2023-2024. Saludo y agradezco a quienes me acompañan en esta mesa directiva. Hernando Guerra García Campos, con la primera vicepresidencia. Valdemar Cerón Rojas, en la segunda vicepresidencia. Y Jessica Roselia Murús Dulanto, en la tercera vicepresidencia. Es un honor para mí presidir esta mesa directiva que tiene el compromiso de trabajar por la institucionalidad y la recuperación de la imagen del Parlamento peruano. El Congreso de la República ha sido siempre heterogéneo. Aquí está representado el país, respetando las mayorías y las minorías, por tanto nos motiva siempre el reto de encontrar los consensos necesarios para contribuir al desarrollo de nuestro país. Pero estos consensos deben basarse siempre en las características que tiene el sistema democrático, diálogo, tolerancia y pluralidad, enmarcados en la defensa del Estado de Derecho y del fuero parlamentario. Nuestro país tiene una rica historia que nos llena de orgullo, desde nuestras culturas milenarias y ancestrales que representan el nacimiento de la nación peruana, una nación originariamente andina que aprendí a querer desde la historia grande del Imperio de los Incas, en cuya capital tuve el privilegio de nacer, estudiar y aprender. Conocer la historia de nuestra patria desde el corazón de los Andes me hizo comprender la necesidad de la inclusión social, del desarrollo integral y de la construcción del futuro, sin olvidar la grandeza de nuestra historia a dos días del aniversario patrio tenemos que valorar la entrega y el sacrificio de próceres y precursores de nuestra independencia y también el ejemplo que representan san martín y bolívar que lideraron las gestas libertadoras con gran influencia en toda américa latina y la construcción de la república que comenzó en el debate del primer congreso constituyente que aprobó la constitución política de 1823 donde se impuso el modelo republicano que tuvo como principal expositor e ideólogo a José Faustino Sánchez Carrión, el solitario de Sayán, redactor de la primera constitución y, recordando como el fundador, y recordado como el fundador de la República. No hay que olvidar el ejemplo de quienes fueron fundamentalmente en el nacimiento de la República, pero también tenemos que recordar el ejemplo posterior de peruanos valerosos que entregaron su vida por nuestra patria Francisco Bolognesi, Alfonso Ugarte y por supuesto nuestro héroe de Angamos y diputado por Paita Miguel Grau Seminario en diversos momentos de nuestra historia hemos tenido también la elección de peruanos que lucharon por la construcción y el afianzamiento de la democracia peruana nuestra historia republicana nos muestra también diversos momentos de inestabilidad y rupturas del orden constitucional. Ha llegado pues el momento de no permitir más retrocesos en la construcción de nuestra democracia. Todos estamos comprometidos, no solo con la defensa del Parlamento, sino con la defensa del orden constitucional. No desmayaremos. En ese trabajo y en ese propósito, nuestro país reclama que estemos a la altura de este tiempo y todos nuestros actos tienen que darse dentro de los lineamientos de la Constitución y del reglamento del Congreso. Quiero agradecer especialmente a mi partido y a mi bancada Alianza para el Progreso por la confianza y el respaldo para representarlos en la mesa directiva. Soy un hombre de principios y leal a quienes confiaron en mí. ...para poder llegar a este importante sitial. Sin embargo, nuestro país requiere de la unidad de una amplia convocatoria... ...reflejada en esta mesa directiva, producto del diálogo democrático. Pasado el proceso electoral, convoco a todos los congresistas... ...para que juntos asumamos el compromiso de trabajar por el fortalecimiento de nuestra institución... Comenzamos el tercer año del periodo de este Parlamento, saludo a quienes me antecedieron en el cargo, los congresistas María del Carmen Alba Prieto, aquí presente Lady Camones Soriano y José Daniel William Zapata. Vamos a continuar el trabajo asumiendo los nuevos retos, tendiendo los puentes necesarios en la elaboración de una agenda legislativa para este tercer año respetando las leyes y el reglamento, y dando la apertura necesaria a todas las bancadas del Congreso. Tenemos una ardua tarea por delante. Nuestro país, en el último año, ha pasado por una crisis política y momentos de convulsión social con amenazas a la institucionalidad y al sistema político democrático. La democracia implica el respeto a las minorías, pero también exige el respeto a los derechos de los demás y la preservación de la paz y tranquilidad. Nuestro compromiso está con la defensa de la ley, el respeto a la Constitución y al reglamento del Congreso. Invoco a la representación nacional a defender el fuero parlamentario. El pueblo, mediante elecciones libres, nos ha otorgado su representación. Si bien las críticas al Congreso son válidas porque expresan opiniones democráticas, lo que no podemos permitir es que se denigre a una institución fundamental de nuestra república. Todos tenemos que defender al Congreso y trabajar para acercarnos más al pueblo. Tenemos que defender la integridad del Parlamento y responder a los ataques malintencionados, vengan de donde vengan. Ratifico, ratifico mi compromiso con el Congreso con el diálogo democrático con todas las bancadas, con la defensa del fuero parlamentario, con la institucionalidad y el Estado de Derecho y con el cumplimiento de mis responsabilidades como presidente del Congreso. Nuestro país requiere equilibrio y madurez, pero también la firmeza necesaria en la lucha contra la corrupción. Cuenten conmigo en esta tarea. Hermanos y hermanas, no puedo concluir esta locución sino recordando a mis ancestros, Perú suyo, Hatun Yagta, Alimpuncha, Ocachun Kunan, Yan Cananchispa, Nojanchis, Caipicacianchis, Yan Canapa, invoco a todo el Perú, a ustedes hermanos, trabajar por una agenda parlamentaria democrática con los aquí presentes y con cada una de las bancadas. Y salgamos de esas cifras que nos dan una desaprobación en el pueblo, asumamos el reto y creo que respetándonos entre nosotros haremos que nos respeten afuera. Por tanto, hermanos, el compromiso está dado. ¡Viva el Perú!
2: Gracias.
1: 7 de la noche con 20 minutos y también se ha preguntado a los congresistas sobre las prioridades que debe tener esta mesa directiva 2023-2024. El congresista Diego Bazán eh, dijo que la nueva mesa directiva debe poner los temas en agenda en concordancia con el Poder Ejecutivo. También habló sobre las prioridades de la nueva mesa directiva y dio sus expectativas para el mensaje presidencial. Vamos a escucharla.
4: Alejandro Soto, sin lugar a dudas ha hecho un trabajo interesante dentro de su bancada y creo yo que tiene la capacidad suficiente para dirigir con éxito los retos. Hay que poner temas en agenda y desde el Parlamento, en, en concordancia con el Ejecutivo, tenemos que hacerlo. El tema de seguridad ciudadana se está desbordando en el país y creo que es lo que más exige la población la en este momento. El señor Cerrón, ¿En esta mesa directiva les inquieta? No, creo que no inquieta, por el contrario, la votación ha sido contundente y esto demuestra que tenemos una mayoría simple en el Parlamento que va a permitir llegar a acuerdos o promover proyectos de ley que beneficien directamente a la población.
5: Señora Dina Calle,
4: ejemplo, esto no, nunca llegó. O sea, bueno, y es una, una vergüenza, lamentablemente no existen procedimientos parlamentarios para determinar una responsabilidad al respecto, pero la población se da cuenta de que la señora no tiene ningún interés de ser congresista y que se ha burlado de obviamente sus votantes. ¿Y qué prioridades debería tener la nueva mesa directiva? Eh, poner eh, temas en agenda, como el tema de seguridad ciudadana es fundamental. Yo creo que ahí tenemos que coordinar con el Ejecutivo acciones en conjunto y eh, obviamente promover temas de, de iniciativas eh, para mejor, mejorar la calidad de la salud en el país. Yo creo que esos dos temas son fundamentales. y Ya tenemos que ponernos a trabajar en conjunto con el Ejecutivo, no hay miras a este año. ¿Cuáles son sus expectativas para el mensaje presidencial? Eh, bueno, eh, temas claros y ya estamos cansados de tantas palabras. Realmente la, la Presidenta en, en los dos discursos que le hemos escuchado eh, ha planteado cosas pero no tiene el equipo necesario. Yo creo que una reingeniería del gabinete ayudaría mucho previo al, al mensaje presidencial y el día del mensaje presidencial temas concretos y acciones que se van a tomar en los primeros meses. Un shock de inversión es fundamental para eh, dinamizar la economía en el país también.
1: Siete de la noche con 22 minutos será nuestro compañero Víctor Incio entrevistando al congresista Diego Bazán, hasta ahora presidente de la Comisión de Defensa, pero ya sabemos que después de instalarse la, eh, la legislatura se procederá a aprobar en el pleno el cuadro de comisiones y luego estas comisiones eh, se instalarán nuevamente, se elegirán también a la mesa directiva de cada comisión. Bien, a esta hora vamos con nuestra siguiente secuencia.
6: congreso en redes
1: a esta hora de la noche tenemos información con nuestra compañera Perla Villanueva, adelante Perla
0: muchas gracias Danitza, buenas noches, a través de la cuenta de twitter del congreso del Perú se comparten algunos fragmentos del discurso del congresista Alejandro Sotorreyes al asumir la presidencia del parlamento se dice, el titular del Parlamento, ratifico mi compromiso con el Congreso, con el diálogo democrático, con todas las bancadas, con la defensa del foro parlamentario, con la institucionalidad y el Estado de Derecho y con el cumplimiento de mis responsabilidades como presidente del Congreso. Soy un hombre de principios y leal a quienes confiaron en mí para poder llegar a este sitial importante. Sin embargo, nuestro país requiere de la unidad y de una amplia convocatoria reflejada en esta mesa directiva producto del diálogo democrático. Se finaliza señalando que el presidente del Congreso también ha destacado que nuestro país requiere equilibrio y madurez, pero también la firmeza necesaria en la lucha contra la corrupción. Cuenten conmigo en esta tarea ya en otra publicación también en el Twitter del Congreso se informa que el presidente del Congreso Alejandro Sotorreyes ha convocado a la sesión de instalación del periodo anual de sesiones 2023 2024 que se realizará mañana jueves 27 de julio desde las 10 de la mañana a propósito Danitza, de la elección de la mesa directiva para el periodo anual de sesiones 2023 2024 una de sus integrantes la tercera vicepresidenta Roseli amorús escribe en su Twitter mi más Sincero agradecimiento a todos mis colegas parlamentarios y a mi bancada Avanza País por elegirme como parte de la nueva mesa directiva del Congreso. Los tiempos actuales exigen diálogo, consenso y trabajo constante en favor de la ciudadanía. El Perú ha ganado y comparte imágenes de la juramentación en los cargos de los vicepresidentes y también del presidente del congreso al igual que la congresista Roselia Murús hay bancadas parlamentarias y también congresistas quienes han expresado su saludo y éxitos a la nueva mesa directiva del parlamento para el periodo anual de sesiones 2023-2024 con esto terminamos esta secuencia el día de hoy Danitza buenas noches adelante contigo
1: Muchas gracias, Perla Villanueva, vía y 25 de la noche. Hay que decir que la congresista Magali Ruiz ha publicado en su cuenta de Twitter hace unos minutos lo siguiente, mis mejores deseos a la nueva mesa directiva del Congreso, presidida por Alejandro Soto, a quien tengo gran estima y respeto. Estoy segura que esta nueva mesa directiva garantizará la democracia en de nuestro país y trabajarán por las leyes que les sean justas y necesarias. Y también el congresista Alejandro Aguinaga dice lo siguiente, se ratificó democracia con la elección de la nueva mesa directiva del Congreso. Mi felicitación a Alejandro Soto y a su directiva por su elección. Estoy seguro que estaremos juntos en la defensa de la institucionalidad del Parlamento, verdadero bastión de la democracia. Y bien, 7 de la noche con 26 minutos, vamos a ir a nuestra secuencia Leyes para ti, para conocer las leyes que se generan en el Congreso de la República. Hola.
7: Si tienes problemas con tu facturación, marca 1. Si tienes problemas técnicos, marca 2. Comprendo. Si tienes problemas con tu servicio de Internet, marca 3.
1: Desde que se aprobó la
6: Ley de Atención Personal, ahora tienes la alternativa de ser atendido por un humano en caso la tienda cuente con atención automatizada asistida por inteligencia artificial.
5: Carlos, ¿qué tal? Te saluda Laura Campo. A partir de ahora voy a ayudarte con tu requerimiento.
8: Tiene un humano que me atiende.
1: Cuéntame.
6: El Congreso hace leyes para ti.
1: Siete de la noche con 27 minutos y nosotros ya estamos enviando los saludos por Fiestas Patrias. Esta vez vamos a escuchar el saludo de la congresista Elizabeth Medina.
5: ciudad de huanco de con los agricultores del caserío 7 de octubre les desea felices
0: feliz
1: fiesta fiesta, bueno, esa, esa música invita a bailar no bien vamos a una pausa y regresamos con más información aquí en Al día con el congreso
2: Segundo a segundo, las noticias como son, nuestros titulares.
6: El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo presentó la nueva plataforma electrónica Artesanías del Perú. Una importante herramienta que permite realizar compras y promocionar los diversos productos elaborados por nuestros artesanos. Un avance de 95% tiene la construcción del Puente Salvador. ...ubicado sobre el río Guayaga en la localidad de Aucayacu ...y cuya inversión asciende a 113 millones de soles... ...informó el Ministerio de Transportes. Durante el segundo día del desfile escolar en la región Tumbes... ...cerca de 70 estudiantes fueron afectados por un golpe de calor... ...lo que obligó a trasladarlos al Centro de Salud de Pampa Grande... ...y al Hospital José Alfredo Mendoza Olavarría. El Organismo de Formalización de la Propiedad Informal advirtió a la población no dejarse sorprender por personas inescrupulosas que utilizan el nombre de la entidad para realizar cobros indebidos por algún trámite. Y en el ámbito internacional, la Reserva Federal de Estados Unidos reanudó las subidas de los tipos de interés tras decidir una pausa en junio al aumentar las tasas 0,25 puntos porcentuales. 7 de la noche, 29 minutos, 7 y 29. Hasta aquí las noticias en Radio Nacional, la primera radio del Perú. Seguimos luego con Al día con el Congreso y Danitza Palomino. El dato de Nación Tecno.
0: WhatsApp lanza canales, una nueva forma de ver noticias dentro de la app. Este apartado se verá como un fit de red social. Actualmente solo está disponible en algunos países, pero se espera que se lance en los próximos meses.
6: Mantente al día con la tecnología en Nación Tecno. Sábados por la mañana a las 11 en Radio Nacional.
8: momento de una dosis cultural de encuentros en la radio. Ramón Avilés canta y cuenta una anécdota vivida junto a su papá, el maestro Oscar Avilés, en el auditorio de Radio Nacional.
2: Si los lazos que nos unen se llegaran a romper, que se acabe ahorita mismo la existencia de mi ser. Ahí comienza mi papá a tocar, por ejemplo, y está haciendo estas cosas que él solo la hacía, ¿no? Y yo lo estaba mirando y yo decía, bueno, me acordé de la neta, sacale partido cuando estés al lado de una figura, y justo viene aquí cuando yo le digo: ¡Otrita, papito! ¡Otrita! Y entra él.
8: ¿Quieres conocer más del arte, la música y la cultura viva del Perú? Entonces, únete a las veladas culturales de Encuentros en la Radio. Con Celeste Acosta. De lunes a viernes a las 8 de la noche por
6: Radio Nacional. la ciudad arqueológica de América. Escucha Nacional, 96.9 FM.
0: Nacional.
5: Radio Nacional se escucha y también se ve. Porque ahora salimos en directo por YouTube. Búscanos en YouTube como Radio Nacional o arroba Radio Nacional del Perú. Suscríbete gratis y no te pierdas nuestras transmisiones en vivo. ¿Cómo estás? bienvenidos.
6: Es una banda además que me encanta.
5: Muy buenas
6: tardes. Ah, va para ustedes, amigos.
5: Nos vemos en el YouTube de Radio Nacional.
8: ¿Qué es mejor que un feriado? ¡Fácil! Un feriado en compañía de Radio Nacional. Sigue en directo las celebraciones de Fiestas Patrias en todo el Perú. El mensaje a la nación y la gran parada y desfile cívico-militar gracias a la más completa cobertura informativa. Disfruta también de nuestros programas especiales cargados de pura identidad. Y celebra nuestra cultura con la mejor selección de música peruana. Fiestas
6: Patrias en Radio Nacional.
0: continuamos en al día con el congreso
1: 7 de la noche con 33 minutos bienvenidos a la segunda media hora del programa al día con el congreso los estamos acompañando aquí en radio nacional rafael cifuentes en los controles alberto casas en la transmisión streaming por youtube y danitza palomino en la conducción vamos con los titulares el legislador Alejandro Soto Reyes fue elegido esta tarde como presidente del Congreso para el periodo anual de sesiones 2023-2024. Así lo decidió el Pleno de la Representación Nacional al declarar como ganadora por 77 votos a favor a la lista número uno encabezada por el representante por Cusco. Lo acompañan en la nueva mesa directiva los legisladores Hernando Guerra García Campos de Fuerza Popular, Waldemar cerrón Rojas de Perú Libre y Roselia Morús Dulanto de Avanza País, en la primera, segunda y tercera vicepresidencia del Congreso, respectivamente. El presidente del Congreso, Alejandro Soto Reyes, convocó a la representación nacional para la sesión de instalación del periodo anual de sesiones 2023-2024, que se llevará a cabo este jueves 27 de julio a las 10 de la mañana. Este jueves también sesionará la Junta de Portavoces a las 11 de la mañana en la Sala Bolognesi de Palacio Legislativo. 7 de la noche con 34 minutos. Usted está escuchando al día con el Congreso. Y bien, vamos con la noticia que acabamos de mencionar. Mañana se instala... La, el periodo anual de sesiones 2023-2024. Vamos con la nota. El presidente del Congreso Alejandro Soto Reyes convocó a la representación nacional para la sesión de instalación del periodo anual de sesiones 2023-2024 que se llevará a cabo este jueves a las 10 de la mañana. La sesión de instalación se desarrollará en el hemiciclo de sesiones en cumplimiento a lo establecido en el reglamento del Congreso que establece sus artículos 48 y 49 que el periodo anual de sesiones se inicia el 27 de julio hasta el 26 de julio del año siguiente. Este comprende dos legislaturas ordinarias, la primera que se inicia el 27 de julio y culmina el 15 de diciembre y la segunda que se inicia el 1 de marzo hasta el 15 de junio. Vamos a escuchar justamente la convocatoria en el Pleno del Congreso.
3: Se cita a los señores congresistas a la sesión de instalación del Congreso de la República para el periodo anual de sesiones 2023-2024, que se realizará mañana jueves 27 de julio a las 10 de la mañana. Señores congresistas, se levanta la sesión.
1: 7 de la noche con 36 minutos y después de todo el acto protocolar, de la elección y finalmente la juramentación y el discurso la nueva mesa directiva dio una conferencia de prensa eh, dirigida justamente a los cronistas parlamentarios que cubren noticias ahí en el Congreso de la República vamos con la nota, el flamante presidente del Congreso de la República Alejandro Soto Reyes adelantó que elaborará junto a las bancadas parlamentarias una agenda de temas prioritarios que permita a este poder del Estado revertir el bajo nivel de aceptación de la población y fortalecer su institución. Fue en la Sala Héroes de la Democracia durante un pronunciamiento emitido en compañía de los integrantes de la mesa directiva del periodo anual de sesiones 2023-2024. Además, señaló que ha exigido respeto entre los miembros que conforman la representación nacional para luego pedir el respeto del pueblo. Asimismo, dejó en claro que la mesa directiva no decide los destinos del Congreso de la República. Finalmente anunció que próximamente la mesa directiva brindará una conferencia de prensa para anunciar los cinco o diez puntos prioritarios de la agenda que pondrán a consideración del pueblo peruano. Vamos a escucharlo.
3: La mesa directiva que presido agradece a la representación nacional el habernos designado esta tarea de presidir junto con mis colegas congresistas de distintas bancadas este periodo anual legislativo 2023-2024. Nosotros eh, tenemos el compromiso de luchar por la institucionalidad. Tenemos el compromiso de tratar de revertir el bajo nivel de aceptación que se tiene actualmente en la población. Y para eso, hemos concertado con Fuerza Popular, con Perú Libre, con Avanza País, Somos Perú, para que estas bancadas juntas, elaboremos una agenda conjunta, urgente, inmediata, y luego de ella, darles a conocer a ustedes de qué se va a tratar, cuáles van a ser nuestras prioridades para nosotros tratar de revertir, reitero una vez más, esta imagen que como ustedes conocen, el Parlamento Nacional la tiene deteriorada. Pero para eso, y tal como le dije en mi alocución, he exigido respeto entre congresistas. Primero respetémonos entre congresistas y posteriormente exijamos respeto del pueblo, porque de no ser así va a continuar más de aquello que ustedes han podido apreciar. El compromiso está dado, el compromiso y el reto comienza el día de hoy, por eso solo decirles que vamos a elaborar inmediatamente esta agenda conjunta en la que seguramente habrán coincidencias y habrán diferencias pero algo que tienen que saber distinguidos señores periodistas es que la mesa directiva no decide los destinos del Congreso de la República cada congresista tiene la facultad la posibilidad de plantear iniciativas legislativas estas son a su vez derivadas a las comisiones correspondientes, ahí se debaten y luego vienen al Pleno para su respectiva aprobación. En consecuencia, lo que nos corresponde a nosotros es dirigir ese trabajo que ya está reglamentado, que ya está establecido en el marco constitucional y en los estatutos del Congreso de la República. Es por eso, y con las disculpas del caso, anunciándoles que vamos a dar posteriormente una conferencia de prensa en la cual ustedes van a poder interactuar con nosotros, he propuesto a los integrantes de la mesa directiva reunirnos de manera urgente e inmediata para plasmar los cinco o diez puntos de la agenda prioritaria que tenemos que trabajar para comenzar a trabajar mañana porque he convocado a sesión mañana a las 10 de la mañana para la instalación de este nuevo periodo anual de sesiones.
1: Siete de la noche con 40 minutos y vamos a conocer ahora las declaraciones de la congresista Marta Moyano. Ella se ha referido a cómo se arma la agenda parlamentaria y también sobre sus expectativas del mensaje presidencial de 28 de julio. Pero eh, está, un
6: comunicado que emitieron antes de la, antes un de la votación, un comunicado ¿Perdón? que hablaba de una agenda común. un comunicado que Bueno,
5: sea... es que eso, eso miren, les digo una cosa. Eso de una agenda común no se da en un Congreso. En el Congreso la agenda son los proyectos de ley. Y los proyectos de ley lo plantean las bancadas. Entonces el Consejo Directivo es el que hace la agenda, incorpora la agenda de todas las comisiones. Y la Junta de Portavoces prioriza la agenda del día, ¿ya? Y la mesa directiva, el presidente, es el que conduce esa agenda en el día. Entonces, cuando se habla de una agenda común... Eso es imposible, pues, porque no hay una agenda común entre Asamblea Constituyente y, y Constitución. O sea, hay que tenerlo claro, ¿no?
4: ¿Sus expectativas para el mensaje presidencial? ¿Sí bueno,
5: esperemos que la presidenta pudiera anunciarnos el tema de la seguridad eh, ciudadana, que es lo que más estamos eh, adoleciendo, el tema de la seguridad. Qué cosa va a ser para la recuperación económica, que es importante, ojalá. Y ojalá que pueda tener una mirada mucho más fuerte y profunda de lo que son las, las pymes. ¿no?
1: Siete de la noche con 41 minutos por su parte, el legislador Eduardo Salguana dijo que la nueva mesa directiva es multipartidaria, donde nadie ha perdido su autonomía política. Resaltó que se debe mejorar el trabajo parlamentario respetando a las bancadas y armando una agenda que recoja las necesidades más sentidas de la población. Vamos a escucharlo.
8: Eso nos evidencia que es una mesa plural, una mesa multipartidaria, y donde nadie ha perdido su autonomía política. Ellos tienen derecho a creer en lo que creen y nosotros también a creer en otros principios y valores. ¿no? Así que es una mesa que, pese a sus diferencias, va a ser y debe ser cohesionada. Usted bueno, pertenece a Alianza para el Progreso, es el partido que encabeza ahora la mesa directiva. ¿Qué te de parte del partido? Bueno, en general lo que creo es que hay que mejorar el trabajo parlamentario en todo punto de vista. Primero hay que dar al, al país un mensaje claro de austeridad.
5: Poniéndose de acuerdo.
8: Así es, consenso, democracia interna, eh, hay que respetar a todos los grupos parlamentarios. Yo creo que esta tiene que ser una nueva etapa, distinta, no puede ser lo mismo que los dos años anteriores. ¿no? Los nuevos ya hemos aprendido, ¿no? ya estamos al tercer año, ya hay más experiencia. Hay que armar una agenda parlamentaria ahora sí que recoja las necesidades más sentidas de la población. Seguridad ciudadana, reactivación económica, estabilidad política, ¿no? Y, y espero que la Presidenta del 28 nos dé también un mensaje y una ruta clara de dónde va el país. ¿Cuáles son
5: las diferencias reto? iban a llegar a consensos sobre esos temas que usted precisa?
8: El Congreso es eso, es la expresión de las fuerzas políticas que operan en el país. Y pese a las discrepancias, tenemos que saber ponernos de acuerdo y hay que pasar de la lógica de la confrontación a la lógica de los consensos. Bueno, digamos que hay una unidad en la diversidad y hay que trabajar por el país.
5: El reto del Congreso no solamente es
0: ponerse de acuerdo, sino mejorar también en las cifras, eh, hacer un, una verdadera agenda parlamentaria, que según Moyano dice que no hay una agenda parlamentaria, es, es imposible porque tienen distintas visiones. ¿Cómo lo ve usted? Pero hay que
8: hacerlo, hay que hacerlo porque, mira, este, primero, por ejemplo, hay que debatir más. No es cantidad de leyes, calidad de las leyes. Segundo, menos leyes declarativas, leyes que realmente impacten en la vida de la población y eso requiere debate, escuchar al Ejecutivo, no insistir en leyes que de, de repente son más populistas, no escuchar más al Ejecutivo también. Mira, en 40% de las normas, las autógrafas del Congreso han sido observadas por el Ejecutivo, casi la mitad. Entonces, hay que discutir más, hay que debatir más con seriedad estos temas.
0: Ahora, finalmente, por mi parte, ¿qué espera de lo que venga a decir Dina de Boluarte de acá a dos días?
8: Que nos dé una hoja de ruta clara, nos diga a dónde va el país, ¿no? nos dé un cronograma claro de sus expectativas políticas, eh, que nos dé eh, un mensaje claro en cuanto al tema, por ejemplo, de seguridad ciudadana, eh, la delincuencia desborda todo, la, todo el país, el tema de la reactivación económica y que de una vez este, tenga claro de que el tema de adelanto de elecciones y asamblea constituyente ya no debe estar en la agenda política del país.
1: Siete de la noche con 45 minutos vamos con otras informaciones y en forma unánime fueron declaradas sin procedente tachas interpuestas contra dos aspirantes a la elección de magistrados del Tribunal Constitucional por no cumplir con el reglamento del concurso y con el establecimiento de que el cronograma es el que establece el plazo de subsanación de las carpetas de inscripción. Vamos con el informe
3: debate y acuerdo sobre el proyecto de resolución recaído en la tacha presentada por el ciudadano Luis Giovanni Vázquez Mendívil contra el postulante Justo Fernando Balmaceda Quirós. Y como punto 2 y último, debate y acuerdo sobre el proyecto de resolución recaído en la tacha presentada por el ciudadano Luis Giovanni Vázquez Mendívil contra el postulante Hernando Montoya Alberti.
7: De este modo, el presidente de la Comisión Especial de Selección de Candidata o Candidato Apto para la Elección de Magistrado del Tribunal Constitucional dio cuenta sobre las tachas presentadas contra dos postulantes. El ciudadano Giovanni Vázquez Mendivil manifiesta en su tacha contra Justo Balmaceda Quirós que habría subsanado observaciones fuera del plazo señalado en el reglamento, mientras que contra el candidato Hernando Montoya Alberti, Vázquez Mendivil cuestionó el cronograma establecido por la comisión. Finalmente, por unanimidad, los miembros de la comisión especial acordaron declarar improcedente las tachas presentadas.
1: 7 de la noche con 46 minutos, usted está escuchando Al Día con el Congreso y vamos a ir con nuestra secuencia Leyes para ti.
0: Te dedicas a la pesca y sientes que no existen condiciones lo suficientemente buenas para realizar tu labor la Ley 31.749, aprobada por el Congreso, busca reconocer la pesca tradicional ancestral y artesanal, con el fin de crear políticas públicas orientadas a brindar mejores condiciones de vida a los pescadores, manteniendo su tradicional y cultural unión con el mar, los lagos, las lagunas y los ríos. Asimismo, impulsar la preservación de estas para la extracción de recursos hidrobiológicos dentro de las cinco millas marítimas para su subsistencia, el turismo y la comercialización. Esta ley también busca implementar el Registro Nacional de Pescadores Tradicionales Ancestrales y Artesanales en sus plataformas digitales a cargo del Ministerio de Cultura y de la Producción y de la Marina de Guerra del Perú. Recuerda que el Poder Ejecutivo, en coordinación con el Ministerio de la Producción, deberá reglamentar esta ley, cuyo plazo se vence el 17 de agosto del 2023. El Congreso hace leyes para ti.
1: 7 de la noche con 48 minutos y el legislador Alex Paredes González de la bancada Bloque Magisterial de Concertación Nacional reafirmó su compromiso con los educadores y trabajadores de los sectores de educación y salud hacia quienes ha dirigido la mayor parte de sus 56 proyectos de ley presentados, 13 de los cuales ya son leyes publicadas en el diario oficial El Peruano. Vamos a escuchar parte de su balance.
8: Con el objetivo de mostrar su balance de gestión, el congresista Alex Paredes destacó su producción como parlamentario durante el periodo 2022-2023. Bueno, lo que nosotros tenemos que señalar es que nuestra mirada ha sido inclusiva, no, con dos sectores focalizados, el sector educación y el sector salud. Y en ese sentido, en el caso de educación, lo, lo resaltante es este, el beneficio de la compensación de tiempo de servicios ¿No? que es un beneficio laboral que se entrega a, a los docentes al finalizar todos los años de servicio. Cabe destacar que durante el evento se tuvo la asistencia de personas que siempre han trabajado en coordinación con su despacho y quienes lo ayudaron a presentar sus proyectos de ley. Definitivamente tengo que reiterar la compensación de tiempo de servicios, que es el acto de gratitud del Estado. Ahora todos los docentes de primaria, de secundaria, de inicial, auxiliares de educación, de institutos superiores, hoy el cálculo de ese reconocimiento es un sueldo por año trabajado, un sueldo total. ¿no? Creo que eso es lo mejor que se puede hacer por quienes entregamos los mejores años de, de nuestra vida en beneficio del país. Finalmente, el congresista Alex Paredes destacó que además su mirada hacia otros sectores será buscar que el derecho humano se dé con la educación mediante una buena infraestructura y docentes bien capacitados.
1: 7 de la noche con 50 minutos vamos a conocer las actividades programadas para mañana con nuestro compañero Josman Valverde.
7: Hola, Danitza. Buenas noches. Así vamos a conocer de inmediato las actividades que están previstas para mañana jueves 27 de julio aquí en el Congreso de la República. Como sabemos, hay una sesión del pleno ya prevista para las 10 de la mañana y es la que corresponde para la instalación del periodo anual de sesiones 2023-2024, sesión que ha sido precisamente eh, convocada por el presidente del Congreso Alejandro Soto. Esta sesión se va a iniciar a las 10 de la mañana, reiteramos, y va a ser en el hemiciclo del Congreso. Vamos a estar pendientes y atentos del desarrollo de la misma, pero también, posteriormente, a las 11 de la mañana, Danitza, se ha convocado una junta de portavoces esta reunión que se va a desarrollar a esa hora a la, en la Sala Francisco Bolognesi del Palacio Legislativo. Pero, en horas de la tarde, también tenemos actividades previstas aquí en el Congreso, una de ellas es eh, la ceremonia en conmemoración del 189 aniversario del natalicio del gran almirante del Perú Don Miguel Grau Seminario. Va a desarrollarse a las 4 de la tarde en la sala precisamente que lleva su nombre como homenaje, la sala Miguel Grau Seminario en el Palacio Legislativo y lo impulsa el despacho del congresista Jorge Montoya. Son estas tres entonces las actividades previstas para mañana jueves 27 de julio aquí en el Congreso de la República, Danitza, y eh, vamos a estar, reiteramos, eh, pendientes de las mismas y, como siempre, por la noche con un resumen eh, en al día con el Congreso. Regresamos contigo a Estudios. Adelante. Buenas noches.
1: Buenas noches, Josman Valverde. Hay que decir que la gran actividad es este 28 de julio. Normalmente, después de las actividades oficiales, que es la misa de Deum, eh, en el Congreso de la República se convoca a una sesión plenaria, de una sesión solemne, porque se trata del aniversario patrio, y aquí se recibe a la presidenta de la República, Dina Boluarte, para que dé su mensaje al Congreso. Esta es la primera sesión en la que participa el nuevo presidente Alejandro Soto, nuevo presidente del Congreso de la República. Hay toda una tradición, hay una comisión de invitación que va a a la presidenta a dirigirse al Congreso de la República y también hay una comisión de recibo que recibe y la acompaña para que dé su mensaje al Congreso. Recordemos que este mensaje es escrito y da lectura a la presidenta. Esta es la sesión solemne. Por supuesto, ya todos los periodistas de los medios de comunicación están debidamente acreditados. Esta es una, una fecha especial. Nosotros vamos a estar transmitiendo a través de todas las plataformas del Congreso de la República, la radio, la televisión y las redes sociales. Para que usted esté informado en tiempo real. Bien, ya faltando poco para las fiestas patrias, seguimos con los saludos de los congresistas, esta vez del congresista Edras Medina.
8: Arequipa, León del Sur, tierra de andenes floridos de Cielo Azul y Blanco Sillar. Les deseamos felices fiestas patrias.
1: 7 de la noche con 53 minutos. Vamos rápidamente con los titulares. El legislador Alejandro Soto Reyes fue elegido esta tarde como presidente del Congreso para el periodo anual de sesiones 2023-2024. Así lo decidió el Pleno de la Representación Nacional al declarar como ganadora por 77 votos a favor de la lista número uno y encabezada por el representante por Cusco. La acompañan en la nueva mesa directiva los legisladores Hernando Guerra García Campos, de Fuerza Popular, Waldemar Cerrón Rojas, de Perú Libre y Roselía Murús Dulanto, de Avanza País. Ellos están en la primera, segunda y tercera vicepresidencia del Congreso, respectivamente. El presidente del Congreso, Alejandro Soto Reyes, convocó a la representación nacional para la sesión de instalación del periodo anual de sesiones 2023-2024, que se llevará a cabo este jueves 27 de julio a las 10 de la mañana. Este jueves también sesionará la Junta de Portavoces a las 11 de la mañana en la Sala Bolognesi de Palacio Legislativo. 7 de la noche con 54 minutos. Hasta aquí el programa al día con el Congreso, como siempre le agradecemos por estar en sintonía aquí el agradecimiento es a nombre de todo el equipo de Congreso Radio y aquí en Nacional los hemos acompañado, Rafael Cifuentes en los controles, Alberto Casas en la transmisión streaming por YouTube Roberto Rodríguez en la unidad móvil y Danisa Palomino en la conducción tenemos un anuncio, nos han informado que, con, eh, que Radio Nacional tendrá una programación especial el día 28 de julio es por ese motivo que no se emitirá el programa al día con el Congreso pero mañana estamos de regreso con toda la información del Parlamento Nacional. Que tengan buenas noches.